0: אנחנו, אני מקבל פידבקים מדהימים מכל צוות המכירות, מלקוחות. אנשים היום אומרים לי, אנחנו לא זוכרים איך עבדנו קודם. כאילו, מה עשינו קודם? כי היום בעצם זה של מידע.
1: ממש עוד כמה דקות ידעו מי הבן אדם האופטימי הזה עם הפתיח המושלם לפרק הזה של קומרסיישן שיעסוק כולו ב-B2B קומרס. אתם יודעים מה זה נכון? e בין עסקים. להבדיל מ-D2C ומ-B2C ובטח מ-C2C או P2P, א- איפה היינו? אני מתחיל להישמע כמו תד
2: לעשות.
1: ‫איניוויז, okay, בפרק הקודם דיברנו ‫על הקונפליקט שבין ה-B וה-D2C ‫לבין ה-B2B. ‫היום, רק B2B קומרס ועוד איזה. ‫אז רגע לפני, הנה כמה הנחות יסוד ‫על הדרך שבה העסקים עושים עסקים עם עסקים. ‫אחת, רוב החברות הגדולות ‫עובדות דרך מפיצים ‫ומוחות לחברות אחרות ‫ללא מגע ישיר עם צרכני קצה. ‫שתיים, רוב המכירות האלה ‫אין הזמנות חוזרות לפריטים שכבר נמכרים, ‫בדרך כלל אפילו ברוטינה קבועה. שלוש, רוב ההזמנות הן טלפוניות, או בוואטסאפ, או בפקס. תהליך ההזמנה הוא ממש לא חווייתי והוא מתועד באופן חלקי. וארבע, ההנחה האחרונה, מנהלי הלקוחות והמכירות עסוקים בניירת ובתפעול של המכירה, הרבה יותר מאשר במתן שירות ופיתוח כישורי מכירה ובכלל בלמכור. נשמע לא טוב, אה? בואו תשמעו כמה נתונים מעודדים ממה שקורה מעבר לים בארה״ב לפי מחקר שנעשה ממש בשנה האחרונה על ידי דיגיטל 360 קומרס. אז ככה, בארה״ב חווים כמעט 18% צמיחה במכירות של ה-B2B קומרס למעל 1.6 טריליון דולר. 25% צמיחה במכרות ה-B2B קומרס מהווים אה, חלקן של, של מעל שליש מהיצרניות בארה״ב שכבר מוכרות בשיטה הזאת. מעל שליש מקניינים בשיטה הזאת של B2B קומרס מוכנים, שימו לב, מוכנים וערוכים לקנייה של מעל חצי מיליון דולר בקנייה אחת. מעל מחצית מהמוכרים של ה-B2B מתכננים השקעה משמעותית בפיתוח ערוץ הקומרס שלהם. ב-B2B קומרס בשנה הקרובה. ולסיום, בקטגוריות תחום האלקטרוניקה התחום הזה גם מוביל במכירות B2B קומרס בארצות הברית ובכל העולם והערוץ הזה מהווה מתוכו כבר מעל 75%. אחוזים. וגם, שימו לב לזה, לפי מחקר אחר של לשכת המסחר בארצות הברית ממש מהשנה האחרונה, סדרי עדיפויות של חברות ה-B2B הם כדלהלן. 54% אחוז מהם אומרים שהם יתמקדו בשיפור חוויית הקנייה שתהיה דומה ל-e-commerce הצרכני, המוכר, הרגיל, הביטוסי. 41% מהם אומרים שהם יסיטו השקעות לעבר פיתוח המכירות שלהם בערוץ ה-B2B קומרס. 41% אומרים שהם יפתחו את חוויית האי-קומרס הכי מתקדמת שהם יכולים. ו-39% אומרים, או שנפתח או שנצטרף למרקט של B2B. אז זה מה שקורה כבר היום בארצות הברית. ומה אצלנו? תכף נשמע. קומרסיישן, מדברים על אי-קומרס עם תימור גורדון. והפעם, עידן ה-B2B קומרס כבר כאן. אז, כמו תמיד אצלנו, אנחנו עוברים ללא עיכובים מיותרים ליהלומים אחד-אחד. אה, סורי, קצת
3: נסחפתי, בכל זאת. אוהד של היהלומים מנתניה. אז הפלטפורמה משמשת ליהלומים מלוטשים. בהתחלה טיפלנו רק ביהלומים טבעיים. נכון להיום אנחנו גם מתעסקים ביהלומי, בעצם מאפשרים מסחר ביהלומי מעבדה מגודלים. ובעצם ה... היהלומים עצמם יש להם מאפיינים ייחודיים משל עצמם, זה לא כמו מוצר רגיל. זה בעצם ישות מיוחדת ש... שגם זה בפני עצמו זה סיפור. אבל אם על קצה על מזלג ניגע בזה, אז לכל יהלום יש משהו סביב 24 פרמטרים שונים שעל פיהם נמדד היהלום, וכל שינוי דרגה או שינוי מידה בפרמטר מסוים משקיע, משפיע מאוד עד רמה של 40-50% במחיר של, של העבד. זהו אדר מוסקט, CTO ב-Uni diamonds,
1: המרקט פלייס הראשון בעולם לתעשיית היהלומים המלטשים. כן, יוני חברה ישראלית שמאפשרת על גבי הפלטפורמה שלה לחברות תכשיטים וקניינים אחרים לרכוש יהלומים מיצרנים וממלצ'ים. זו אולי המחשה הטובה ביותר למה זה B2B
3: מרקטפלייס בעולמות הקומרס. החזון הראשון היה בעצם לייצר איזושהי מערכת e-commerce, פלטפורמה שתשמש גם לקונים וגם למוכרים. איזושהי פלטפורמה ששחקנים מהשוק הזה, שהוא מתפרס בכל מיני מקומות ברחבי העולם. יוכלו לסמוך על הגורם שבאמצע. אלמנט הטראסט הוא בעצם מאוד משמעותי בשוק הזה. עסקאות, גם היום, נעשות באלמנט של לחיצת יד על, על מיליונים של דולרים, ואנשים היום בהיכרות אישית סומכים אחד על השני ומסוגלים להעביר אבן אחד מלשני על סמך לחיצת יד או על איזה צטלה, על איזה פתקית קטנה שהם רושמים את פרטי האבן, ומבחינתם זה שטר חוב. כדי להיות גורם באמצע ולתת בעצם את הביטחון לשני הצדדים, חייב לבוא פה שחקן מאוד משמעותי באמצע, ולכן למיזם הזה הצטרפה עוד שותפה, שהייתה אחת מה, מהראשונות גם להצטרף ולתת את הרוח הגבית, וזו מלכה עמית, שנותנת פה בעצם גם את הגב הלוגיסטי וגם חלק מההשקעה. מודל ההפעלה היה טיפה שונה בהתחלה, uh, עבדנו על בסיס של איחסון סחורות אצלנו, uh, להוות uh, סוג של uh, כמו מרלוג באמצע, ובעצם uh, ממש להיות מסוגלים לדלבר את הסחורות באופן מיידי בלי לחכות לטרנר-און מהספקים. Uh, עם הזמן הבנו שהנושא הזה של להחזיק את הסחורות אצלנו הוא טיפה בעייתי לספקים עצמם, שזה בעצם מנטרל אותם מהיכולת לעבוד עצמאית על הסחורות שלהם. ועשינו התאמות במודל הזה, ובעצם היום אנחנו הגענו לנקודה שבה יש לנו שרשרת אספקה מלאה מהספקים אל לקוחות הקצה, בעצם עולם ה-B2B, אנחנו לא עובדים עם לקוחות קצה קונסיומרס, אלא רק העולם העסקי, ואנחנו יודעים לתת את המענה הזה הלוך וחזור. מהספקים עד לדלת הלקוח וחזרה במידה והאבן לא נמכרת. ולמי שחושב לעצמו, אה, בטח עוד סטארט-אפ קטן בתחילת הדרך, תקשיבו לזה. כמיליון או מיליון פלוס אבנים זמינות אונליין. המספר הזה כל הזמן משתנה והוא בכיוון עלייה, כי יש ספקים חדשים שנכנסים, אבל זה, זה סביבות כרגע. המספר הזה בערך, מבחינת ערך דולרי, מייצג סביב ה-3.2 עד 3.5 מיליארד דולר, שמהווה בעצם יותר מ-50% מכמות היהלומים שמסתובבת בשוק בכל רגע נתון.
1: מיליון דיימונדס. אם
3: זה לא היה כל כך מרשים, יכולתי לחשוב שאולי זה שיר חדש של נועה קירל. מי הם הלקוחות של כל הטוב הזה? הלקוחות שלנו הם הולסיילרים. ריטיילרים, יהלומנים קטנים, בינוניים, בעצם כל שחקן שהוא בשוק הזה, גם יצרנים עצמם, ספקים, הם לעיתים קונים סחורות מיצרנים אחרים. ובעצם מגלגלים ידיים, הם עושים על זה מרווחים, הם, הם עושים על זה, זה תלוי בהזמנות מסוימות שיש להם, אם הם צריכים לספק איזושהי כמות מסוימת ללקוח מאוד היי-אנד uh, כזה, שדורש סחורות ממפרט מסוים. אוקיי, okay, הבנו שזה תהליך מאוד מורכב, זה בטח לוקח שנים לספק יהלום, סליחה, אבן שהוזמנה, לא? אבל ניקח, ניקח את הסינאריו האופטימלי, שזה לקוח שאנחנו כבר עובדים איתו, ואנחנו מכירים, ואין בעיה של uh, אימות התשלום וכל הדברים האלה. אז למעשה מהרגע שהוא מזמין את האבן בממו, בין שלושה לחמישה ימי העבודה והאבן אצלו בחנות. <laughs> זה כל כך מגניב. מעניין מה עשו לפני שהיה יוני דיימונדס. אז יהלומים פשוט היו נוסעים ברחבי העולם, מדלגים בין בורסות, בוחרים את היהלומים שלהם, לשאת את היהלומים איתם במטוס אסור, ענייני מחס ו... וכאלה, אז בעצם מפקידים את זה באחת מחברות השילוח, מלכה עמית לצורך העניין. הם... בנפרד טסים חזרה לארץ או לבורסה אחרת, היהלומים עושים את הדרך בנפרד אל הבורסה הקרובה אליהם או לאן שהם בוחרים לשלח את האבנים, וככה הם ממשיכים את המעגל בין אם היהלומים האלה הולכים למכירה הלאה, לעוד גורם, או למטרות שיבוץ ותכשיטנות וכולי. <אז> וכמו
1: בכל סרט e-commerce טוב, שכולנו חיים בו, אוכלים אותו,
3: שאלת הפלטפורמה עולה ועולה ועולה. אז כשהתחלנו את הפרויקט, באמת אחד הדברים שעשינו, הרי יש תמיד את המתודולוגיה הזו שאומרת re-use before by before develop. אז ריוז לא היה לנו, כי בעצם לא הייתה לנו איזושהי פלטפורמה, התחלנו למעשה מאפס, ואמרנו, קיימות כל כך הרבה פלטפורמות למסחר, B2B ומרקט פלייסים בשוק, חלקן אופן סורס, חלקן מוצרים כבדים ויקרים, יש את סיילס פורס ויש את אפילו פלטפורמות כמו שופיפיי שמשמשות כסאס, ואת מג'נטו ו- ו- ועוד רבים וטובים עם שמות... באמת שיש דברים מוכחים מאחוריהם. ובחנו חלק מהמוצרים, ולמעשה הגענו לאיזושהי מסקנה שבדיעבד, על סמך התנסויות עם לקוחות שלנו, הסתבר שההחלטה הייתה נכונה. ההחלטה הייתה ללכת ולפתח את הפלטפורמה שלנו מאפס. השיקולים שעמדו מאחורי הדבר הזה בעצם, זה א', כפי שציינת, רמת הסיבוכיות של המוצר עצמו. זה לא דומה כמעט לשום מוצר אחר שקיים בשוק. דבר שני זה נושא ניהול המלאי. דבר שלישי זה אופי העסקאות. צריך לזכור שגם העסקאות פה הן עסקאות מיוחדות, ויש לא רק הנושא, הזכרתי את נושא הממו, ההשאלה, ה יש את, את ה... רכישה בפועל, ויש עוד אפשרות של בידינג, זאת אומרת שאם עכשיו אני רוצה, אני רואה אבן שמעניינת אותי ואני רוצה להציע אליה, גם זו אפשרות, ואז יש התמחרות הלוך ושוב בין הקונה לספק, עד שהם מגיעים לאיזושהי הסכמה. עכשיו, פלטפורמות רגילות, out of the box, בלי התאמות, לא תומכות באופי הזה של העבודה. הצמיחה המואצת
1: מביאה איתה גם, כמובן, תחרות רצינית בין הפלטפורמות שמתחרות ביניהן על מי יותר מתאימה לסוג הזה של האי לצד הענקיות המוכרות כמו שופי פרי אנטרפרייז, ביג קומרס, אדובי קומרס, סיילס פורס בי טו ביס, סאפ וכמובן אורקל, נוטצות כמה פלטפורמות מעניינות וייעודיות. כלומר, לא כאלה שעשו התאמה מהתשתית הקיימת. המובילות ביניהן הן שתיים עם שורשים ישראליים, אורו ופפרי. שווה לדבר רגע על המערכות ועל הצורך בארכיטקטורה מתאימה, כי זה ממש לא קופי פייסט ממה שכולנו מכירים מהאי הרגיל. אז תכירו את תימור. כן, אני יודע, אבל הוא, הוא בטט והוא גם קצת הרבה יותר חכם כמו שתשמעו. תימור קלמברג הוא איש טכנולוגיה בכל מאודו. הוא ארכיטקט של מערכות e-commerce, וגם הפרטנר
2: הישראלי של פפרי. בעצם, התפקיד שלי כשנכנס לעסק, בגלל שאני מכיר את כל התשתיות הטכנולוגיות, והזכרת קצת ארכיטקטורה, נושא של ארכיטקטורה, זה מיפוי תהליכים עסקיים. זה הדבר הראשון, להבין מה באמת העסק צריך. בחירת הפלטפורמות הטכנולוגיות הנכונות לארגון. ולא משהו שהגיע במקרה כי ראו ו- וקנו. אפיון חיבורים ולוגיקה של המערכות השונות, הרבה פעמים הכשלים הם בכלל בלוגיקה של האינטגרציות, הדברים לא מגיעים בזמן, לא מגיעים מדויק, וזה מאוד יכול לפגוע בערכים עסקיים שהזכרתי אותם קודם. ממשקים ידידותיים וחוויית משתמש בקצה, זה גם משהו מאוד מאוד חשוב שאנשים ייהנו לעבוד עם המערכת, כי אם אנשים לא נהנים לעבוד עם המערכת, הם לא רוצים אותה, זה מסורבל להם, זה לא נוח להם. וזה בהכרח פוגע בהיקפים של החברה. אני מביא בעצם זווית ראייה שמחברת את הטכנולוגיה לתהליך העסקי ולחוויית המשתמש. אז מה באמת צריך לקחת בחשבון במיוחד כשהולכים למהלך של הקמת B2B קומרס? מחירונים, הנחות, מדיניות ברורה, מדיניות עסקית מאוד מאוד ברורה של איך עובדים עם הלקוח, זה החלק הראשון. החלק השני מקורו ב-Digital עצמו. איך שומרים את הדאטה? האם יש תמונות איכותיות? האם בכלל יש היסטוריה מסודרת, האם מערכת ARP שלהם טובה ותומכת בכל התהליכים, מנהלים את כל התהליכים, יש לפעמים ארגונים שאני נכנס, שאין להם שום היסטוריה, יש להם רק חשבוניות. הם בכלל מנהלים איזה מערכות חיצוניות, הם לא יודעים להביא את הדאטה הזה, ואני מגיע למצב שאין לי כלום, שמתחילים לבנות הכל מאפס. בחזרה להדר מיוני. ההחלטה שלו הייתה לפתח ולרוץ קדימה ללקוחות,
1: כן, האלה מהנייר והעט
3: לחנך את השוק? אנחנו לא אוהבים להשתמש במונח חינוך השוק, כי השוק הזה יודע טוב מאוד את העבודה שלו. זה עניין של לשנות את ההרגלים של המסחר, שנחשבו ישנים ועתיקים של המסחר בלחיצת יד ועסקאות על צטלק, אנחנו בעצם רוצים להרגיל אותם יותר ויותר למסחר אונליין. כדי לעשות את זה, לא מספיק רק ה trust fuck אנחנו צריכים גם... היי טרנספרנסי. הטרנספרנסי הזה שאנחנו מדברים עליו זה בעצם חשיפת כל מאפייני האבנים, כל ה-24 פלוס, יש פלוס כי זה לא נמדד רק באלמנטים פיזיים גמולוגיים של האבן, זה נמדד גם בתמונות, וידאויים. נזילות אור, דליפות אור למיניהן, איכויות צילום מסוימות, מאפיינים מסוימים כשאתה מצלם אבנים, יש לזה באמת מנעד רחב מאוד של דברים שנעשים, מי שלא מכיר את התעשייה הזו, זה באמת מרתק. איך איש טכנולוגיה נהיה כזה ocean-11? אתה חייב להבין בזה. אתה לא יכול לדעת אותו כל כך טוב בלי שאתה באמת יושב ליד יעל אמנים ואתה לומד מהם. וזה מה שעשיתי כל התקופה הראשונה שלי בחברה הזו, ישרתי ליד יהלומנים, למדתי מהם, למדתי את ה... הג... סוג של... אני לא גמולוג, אבל למדתי את הגמולוגיה הזו, למדתי את הפרטים. נגעתי בידיים, הסתכלתי ביהלומים, צילמתי אבנים, למדתי את כל האספקטים האלה בשביל להבין בדיוק במה אני מתעסק.
1: לאמנות הזו, למדע הזה, קוראים גמולוגיה. עכשיו, כדי להסביר קצת יותר טוב, ביקשתי מצ'אט GPT. היי, טימור, רק
2: רוצה
1: לומר פשוט שיר שיסביר לכולנו מה זה גימולוגיה. ניתן לכם רמז, זה לא קשור לגמל בשום אופן. אז הנה השיר ג'ימולוגי שכתבה או כתב המשוררץ צדיק ג' פיטי. From cut to color, clarity to size Gemologists know just how to analyze they study the ways to bring out their best and how to care for them, put them to the test. Gemology, gemmology shining bright like a diamond. See Gemology, gemmology is the science as so fancy free It's not just diamonds but all types of stones. Each with its own beauty, history and tones. From sapphires to emeralds, rubies to pearls, Gemology is the key to understanding their word. Gemology, Gemology shine bright like a diamond sea. Gemology, Gemology, its signs are so fancy-free. אז זה היה שיר קטן שכתבה צ'אט להסביר מה זה גמולוגיה. שמעניין מי מקבל מהפלטפורמה של יוני ערך גדול יותר, האם אלה היצרנים או דווקא הקניינים?
3: אחת הסיסמאות שלנו uh, בהתחלה, אמנם שינינו את הסלוגן הזה הזמן, אבל היא הייתה work for you both. אנחנו עובדים עבור שני הצדדים. צריך לזכור שאנחנו באמצע. בין הספקים לבין הקונים, בלי לתת תשומת לב לשני הצדדים, העסק הזה פשוט לא יעבוד. והיתרון הגדול ביותר למוכרים, ליצרנים? נחשפים למגוון רחב יותר של לקוחות. אם עד היום הם עבדו על הלקוחות הקבועים שלהם, ובעצם כל הזמן חיפשו איפה להרחיב את השוק, במיוחד במצבים שבהם השוק נמצא, יש עליות וירידות, היום בעיקר הירידות, כל הזמן מחפשים את הלקוחות החדשים האלה. הערוץ שלנו בעצם פותח בפניהם המון דלתות חדשות, במיוחד בשוק, בשווקים ש, שקונים. השווקים בארצות הברית, לשמחתנו עדיין קונים, ועדיין יש שם, עדיין טבעות נישואין, זה דבר שעובד. מעניין אם יש גם טבעות גירושין.
1: טוב, אבל בואו לא נערבב שמחה בשמחה, הרי תכף אנחנו במלא נחזור ליין. בעצם, אני מקווה שאתם שותים כל הזמן האזנה. רגע, אחרי שהתרחשה ההזמנה,
3: איך יוני לא מפסידה את העסקאות הבאות? אני צריך להבטיח את ההמשכיות העסקית שלי. אם אני מייצר ערוץ עכשיו שמאפשר לקונה לדעת ממי הוא קנה, איבדתי את היתרון שלי. אני בעצם יצרתי לו בעקיפין ערוץ ישיר לקונה, ובפעם הבאה הוא ייגש אליו ישירות, הוא לא יעבור דרכי. אז זה לא שיש לי משהו להסתיר, אבל העניין הוא פה גם לתת, גם מסחר הוגן בעניין הזה של אני דואג להביא לו את היהלומים, אני מביא אותם לדרגת איכות מסוימת. אני עושה סטנדרטיזציה לדאטה, לאיכות של המוצר שהוא מקבל לרכישה לפלטפורמה. כך
1: שהערך הגדול ביותר של הפלטפורמה הוא בזמן אני גם מוצא את האיחוד או ה-uniqueness של יוני,
3: פרדנות מה ההתחכמות מתבקשת. ברגע שאנחנו שומרים על האנונימיות בפלטפורמה, הקניין לא יודע ממי הוא קונה והמוכר לא יודע למי הוא מוכר. אנחנו מייצרים פה בהכרח הזדמנות שווה גם ליצרנים קטנים. היום השוק, כמו שאנחנו רואים גם בתחומי מסחר אחרים, נשלט על ידי שחקניות גדולות, ככה גם בשוק היהלומים. יש המון יצרניות גדולות שבעצם מחזיקות במאות מיליונים של מסחר בשוק הזה. בפלטפורמה שלנו, מה שקובע זה היהלום באופן אובייקטיבי. כשאתה תחפש... מוצר שעונה על מאפיינים מסוימים, ואתה תקבל רשימה, ואתה תמיין אותה לפי גודל, לפי מחיר, לפי קרבה, שזה גם כן איזשהו אלמנט מעניין, אתה בעצם מקבל יהלומים שאתה לא יודע מאיפה הם, ומי מוכר אותם, ואתה מתייחס רק לטיב האבן, ולא למי הספק שעומד מאחורה, שזה אלמנט מאוד חשוב, ומאפשר בעצם הזדמנות שווה בפלטפורמה.
1: ובכן, כפי שבוודאי שמתם לב, היום אנחנו בערוץ החיים הטובים, יין ויהלומים. אז תכירו את מיקי אנטול מחברת הכרם. כן, כן, זה הבחור האופטימי מהפתיח.
0: אז הכרם זאת חברה משפחתית מעל 100 שנה כבר. אנחנו מייבאים, מפיצים משקאות, יין, אלכוהול, בירות, עכשיו גם קפה, לוואצה. ואנחנו בעצם, אני בעצם בחברה מנהל את הכרם פריים, שזה שירות VIP שלנו, של Fine Wine ו ואני גם חייב על אי-קומרס. ומי
1: הלקוחות
0: של הכרם בפלטפורמה? בעיקר אנחנו מוכרים בערוצים שונים, זה, זה מה שאצלנו מוגדר ערוצים קרים, כלומר איפה שהסחוראי בקירור, כלומר מסעדות, ברים, אה, אה, בתי קפה וכן הלאה. אה, יש לנו מה שנקרא ערוץ חם, שזה איפה שהסחוראי בדרך כלל לא בקירור, אה, שזה חנויות, סיטונאים, רשתות וכן הלאה. <laughs> איך דווקא חברה מסורתית, משפחתית, מעל מאה שנה,
1: מגיעה להחלטה לפתח פלטפורמה כזו מתקדמת?
0: אנחנו מסתכלים על, על, על הדבר הזה אחרת. אנחנו יודעים לנהל את הפיתוח של ערוצי ההפצה בצורה אינטליגנטית, ככה שאנחנו לא מחפשים את המכירה, בטח לא B2C, ואנחנו לא מחפשים לעמוד על פלור, כמו המתחרים שלנו, אנחנו מחפשים לעשות דברים הרבה יותר, הרבה יותר מדויקים וחכמים. דוגמה מצוינת זה הנושא של קבוצות רכישה, שאמרנו. ברור שהיום הכל משתנה והכל דינאמי. אין היום אף שחקן בתחום שלנו שלא עובד B2C. כולם עובדים B2C, כולם. אנחנו היחידים שאחרוני המוהיקנים שעובדים בשיטות של העולם הישן, אבל זאת גם ההזדמנות שלנו. לדלג ולקפוץ קדימה. ומה עם uh, קונפליקטים פנימיים, אתם שואלים? וחקרנו, עשינו מיפוי צרכים עד שמצאנו את הפתרון שהיה נכון עבורנו. בהחלט.
1: יכול להיות שחלק מזה היה אולי אפשרות תיאורטית או מעשית של פגיעה בסוכנים כלשהם, באנשים שזאת העבודה שלהם?
0: תראה, בכל פעם שאתה מטמיע טכנולוגיות מהסוג הזה, אז באופן טבעי אנשים אה, שואלים את עצמם שאלות, ואתה רואה שיש איזה שהם חששות, ואני חוויתי את זה, וכשחקרתי את הנושא, אה, גם אצל, אה, אצל ישויות עסקאיות אחרות, ראיתי את זה, והתכוננו להטמעה הזאת, והיום אנחנו רואים איך הסוכנים וצוות המכירות, איך עובד עם המערכת, היתרון העצום שלה זה שכולם, גם הלקוחות שיכולים להזמין בעצמם, גם הסוכנים, גם אנשי השיווק, כולם בעצם רואים את אותו חלון אונלייני, וזה הכוח העצום של המערכת הזאת. ואיך התוצאות so far? אנחנו רואים תוצאות שלנו ב... עם המערכת הזאת, בוא נגיד מעבר ליעדים שצבנו לעצמנו, כלומר אנחנו הרבה מעבר למה שאני צפיתי ואנחנו צפינו שנייה מבחינת אחוז ההזמנות, מבחינת כמות המשתמשים, אנחנו רואים את זה פשוט מתפוצץ. מאוד מאוד משמעותי, ההצלחות yeah, הן אדירות ב, ב, עם המערכת הזאת. נכון, עלינו לפני מעל שנתיים וחצי לאוויר, אנחנו... זה אש, <laughs> אש,
1: <laughs> אש. אש, ובכל זאת אני מקשה. הרי מותגי האלכוהול, הבירה והיין מוכרים גם ישירות את השתיינים, אה, eh, סליחה, לכוחות הקצה.
0: אוקיי, נאו יור ביינג סארקסטיק. אנחנו לא מתחרים בספקים שלנו, כלומר אין פה באמת תחרות. אתה מבין שסתם דוגמה עכשיו, יקב כמו דלטון... אנחנו רוצים שהוא יצליח למכור במרכז מבקרים, ושימכור באתר שלו. זה אינטרס שלנו שהוא יצליח. זה יחזק את כל המערכת. יש פה קודם כל תפיסה הוליסטית בצד אחד, גם ברמה הערכית וגם ברמה ההתנהלותית. כל אחד מכבד את השני ויודעים לעשות את הדברים בצורה נכונה.
1: זה נשמע נהדר, רק כמי שמכיר טיפה. את שוק היין והאלכוהול, על המורכבויות והקונפליקטים המובנים בתוכו, אני חייב להקשות
0: על מיקי עוד קצת. אנחנו גם מוכרים למתחרים שלנו, נכון, יש לנו מתחרים ש... שהם גם מייבאים בעצמם וזה בסדר גמור, וזה חלק ממה שדיברנו קודם על השוק שהוא דינמי ומשתנה.
1: אז יש לנו V על ה-B2B, אם תרצו, V2B. מה עכשיו,
0: מודלים חדשים? זה בדיוק מה שפלטפורמה כזאת מאפשרת. הגמישות הזאת בעצם במונחים, אה, במונחים אה, אסטרטגיים מאפשרת לחברה כמו הכרם להסתכל לא רק על ה-B2B, ששם המערכת כבר עשתה שמות, אלא גם לפיתוח אסטרטגי של ערוצי הפצה. בין אם זה B2C, בין אם זה C2C, שזה משהו שהוא מאוד מאוד חשוב אצלנו, לדוגמה קבוצות רכישה. יש לנו לקוחות כאלה, שהוא מחובר לפלטפורמה, כלקוח, והוא עושה הזמנה לכל החברים שלו, לקבוצת הרכישה, וזה, וזה עובד עצמאי. או איזה מישהו שיושב בחברה מסוימת ועושה הזמנה לחברים שלו. אנחנו רוצים לעודד ולפתח את ערוץ ההפצה הזה, כמו גם ועדי עובדים וחברות למשל. והפלטפורמה הזאת שמאפשרת בעצם תנועה טכנית, כבר הטכנית, תנועה מכל נקודה לכל נקודה, פותחת את, ה... את כל האפשרויות האלה בעצם עבורנו.
1: מיקי גם אחראי על הפריים, שזה אומר ראיינות יוקרה לאנשים יוקרתיים. איך דואגים לוודא שאכן מה שהזמין הבן אדם היוקרתי הוא אכן יען יוקרתי אותנטי?
0: נכון, חד משמעית. בעולם שלנו, אני אתעסק הרבה בפיין ווין ופיין ספיריטס. אנחנו, הנושא של, כשבקבוקים מגיעים לסכומים של אלפי ועשרות אלפי שקלים וגם יורו, שאלה, שאלה סכומים שאנחנו יכולים להגיע אליהם. אז ברור שישנה, וזו בעיה קבועה בכל העולם, ישנה בעיה של זיופים. לדוגמה, יש אדם בשם רודי קורניהוון, שבארה״ב, קליפורניה, שנכנס לכלא ל-12 שנה על זיופים של יינות. פה אצלנו מכניסו נשיא לכלא לפחות שנים על זה שהוא אנס. 12 שנה בכלא על זיוף יינות. אז, אז כן, אז, אז הנושא של האותנטיקציה הוא בעבור היצרנים היקביים, שאנחנו קונים הם ישירות. זה נושא מאוד מאוד חשוב. וכאן חברת הכרם, יש לה יתרון עצום, כי אנחנו עובדים כל השנים מסורתית ישירות מול היקבים. זאת אומרת שכל אחד שקונה מאיתנו יודע שהוא יכול להיות בטוח, אבל זה לא נגמר בזה. כי היום היצרנים רוצים גם כן לראות, אה, ש... לסגור את המעגל, להבין לאן הבקוק, כל בגרוק הגיע בסוף. אה, וזה חלק מהעניין, הם גם רוצים לדעת ולשלוט כדי להכיר את הלקוחות שלהם, כדי להכיר מה הם, גם ברמה השיווקית, לדעת לקבל פידבקים. אבל קודם כל כדי לסגור את המעגל. יקבים מפורסמים בבורדו, בבורגוניה, במקומות אחרים, יש להם פלטפורמות לכל יצרן יש אחרות לאותנטיקציה של בקבוקים, כלומר לקוח קצה יכול להיכנס לאתר המקורי של איזשהו שטו בבורדו ולוודא שבקבוק שלו אותנטי. הוא קנה מאיזשהו סוחר בהונג קונג וכן הלאה. אצלנו... אנחנו סוגרים את המעגל באמצעות הטכנולוגיות האלה הרבה יותר מהר, הרבה יותר סגור, וזה יתרון עצום.
1: והנה שאלת השאלות. לא, לא עוזר עם התשובה 42, אלא מה עושים עם הדאטה?
3: בעצם זה שאנחנו מחזיקים מעל 50%, אנחנו בעצם מסוגלים לבוא ולייצג, סטטיסטית, את מה שקורה בשוק היהלומי מבחינת מחירים, מבחינת כמויות, מבחינת תנועות מלאי. בשביל לסבר את האוזן, האספקים שמעבירים אלינו דאטה, מעבירים אלינו דאטה... כמעט ברמה של אונליין, כמעט ריל טיים. כמות העדכונים שאנחנו מקבלים ביום הינה סביב 500 אלף עדכונים בערך ביום של עדכוני זמינות ומחירים ודברים שכאלה. משהו סביב 40 אלף אבנים ביום נכנסות לפלטפורמה, סביב, פחות או יותר כמויות, זה משתנה. ובאותה כמות, פחות או יותר, בין 30 או בין 25 ל-40 אלף אבנים ביום יורדות מהפלטפורמה. זאת אומרת, הכמויות בשוק, יש איזשהו קצב גידול, אנחנו רואים, זה תלוי גם בתקופה, בעונתיות בשנה. אבל בעצם אנחנו יודעים ככה ממש לנטר איזה סחורות זזות בשוק. אנחנו יודעים לבוא ולהגיד ממוצעים של מחירים, טרנדים, היצע, ביקוש, דברים שכאלה. ובעצם זה הוסיף לנו את הפן השלישי לפלטפורמת, לאקו סיסטם באיזשהם שפיתחנו, שזה בעצם מוצרי דאטה. בשביל לבוא גם לתכנן את הייצור לשוק. לבוא ולהיות מסוגלים לראות טרנדים של סחורות מסוימות וככה להחליט האם רוצים להתמקד בפלח כזה או אחר. ומצד שני, מהצד של הקניינים, לבצע רכישה מושכלת, לדעת שהאבנים שהם קונים הם במחיר שמתאים לפלח השוק, וכמובן יש לזה המון 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 עיבודים אה, וסטטיסטיקות שאנחנו מבצעים, אה, שכדי למנוע כל מיני ארטליירים, כל מיני אבנים שמתומחרות לא נכון, ויש המון אלגוריתמים שאנחנו מריצים. יש לנו צוות שלם שכל תפקידו זה דאטה, דאטה אינג'ינרינג ופיתוח אה, מודלים.
1: אוקיי, okay, אז זה עלה לי רעיון. למוצר שהוא מעבר לצרכים של יוני, תאמינו לי שזה מדהים, אני ראיתי בעיניים איך זה עובד ואני לא יהלומן ובטח שלא גמולוג.
3: אז כן, יש לנו ברודמאפ לטווח הארוך שלנו, יש לנו כן עניין להיכנס לתחום ה-luxury בכלל. יש כן uh, כוונה כזו, אבל אנחנו בעצם עוד לא מיצינו את uh, עולם היהלומים עד תום, אנחנו פה צריכים להגיע למקסום של האופרציה ושל הפעילות ומה שאנחנו עושים כדי ל... להגיע לנקודה טובה שבה אנחנו יכולים להגיד אוקיי, סגרנו את הפרודקט הזה, עכשיו אנחנו פותחים ליין נוסף.
1: כל האירוע המורכב הזה שמיקי והדר מתארים כאן, דורש המון עבודת תכנון נקיפה ומדויקת, בירידה להמון תחומים ומגוון פרטים עצום. אז זה בין היתר מה שאנחנו מתמחים בו ב-UI. תכירו את רונן גופר רומנו, איש נחמד במיוחד וגם ראש תחום קונסומר טכנולוגי בחטיבת הייעוץ של EY.
4: אז אני בעצם מרכז את פעילות ה-customer technology בקבוצת הייעוץ של EY. אנחנו עוזרים לארגונים לעשות טרנספורמציה, טרנספורמציות עסקיות, דיגיטליות, באמצעות טכנולוגיות. זה יכול להיות CRM, marketing automation, e-commerce או chatbot או כל כלי אחר שיכול בעצם לעזור לארגון לעשות את הקפיצה. Uh, לגבי הפעילות של ה-B2B קומרס, הוא מאוד מגוון, אנחנו מלווים ארגונים משלב האסטרטגיה, זה יכול להיות uh, מחקר על עולם האי-קום uh, באותו שוק, uh, מה שנקרא Future of Commerce, uh, מיפוי תהליכים בתוך הארגון, order to cache שקיימים היום, ממפים את הכאבים שלהם, את ההזדמנויות שלהם, מייצרים להם קליקאבל uh, פרוטוטייפ או איזשהו דמו, ככה לתת להם תחושה. בעצם על מה מדובר, ומלווים אותם בבחירת הפלטפורמה הנכונה עבורם, ליווי בתהליך היישום, טיוב דאטה כמובן לפני העלייה לאוויר. ומהן
1: בעצם השאלות הראשונות בתהליך התכנון והייעוץ?
4: אז קודם כל, מה הם רוצים לפתור או לשפר, אוקיי? בזה שהם מטמיעים מערכת. חשוב להבין את זה, מה הכיוונים שהם הולכים אליהם. איזה פיצ'רים חשוב שיהיה להם בפלטפורמה, אוקיי? מה הערך המוסף שיהיו ללקוחות מאטמת פלטפורמת e-commerce? חשוב לזקק את זה, כי ה-Watch In It For Me של הלקוחות ב-B2B, אה, הוא יכול להיות שונה. אה, חברה שמטמיעה מערכת e-commerce B2B צריכה להבין שהלקוחות שלה הם גם ארגונים, אוקיי? מה שמצריך שינוי והסתגלות גם מהם. התקלתי במקרים בהם... אה, הספקים או הלקוחות שלהם לא ססו להשתמש במערכת, כי מבחינתם שליחת אימייל או הרמת טלפון זה זה good enough. ובוא עכשיו תנסה אה, לשכנע אותם או להסביר להם מה what's in it for me, אז זה אה, מאוד חשוב. גם אה, מה המחסומים של אותה חברה, אוקיי? לכניסה לאי-קומרס. אה, יש לפעמים התנגדות פנים-ארגונית של אנשי מכירות. שמפחדים שיזיזו להם את הגבינה, תשתית דאטה שלא מטויבת ועד עכשיו זה לא ממש הפריע, אבל עכשיו זה בעצם דורש איזושהי קפיצת מדרגה. איזה דאטה הם צריכים, איפה ינוע לדאטה שלהם.
1: ומה הייחודיות של פרויקטי B2B קומרס?
4: אז בדרך כלל בכל מה שקשור ל b 2 קומרס, ארגונים נמצאים חמש, עשר שנים מאחור בהיבט של מיומנויות עובדים, הקניית ידע בעולמות האי-קומרס לבעלי ה... מי שמנהל את הפעילות הזאת בעצם. צריך לייחס חשיבות מאוד גדולה לנושא של ניהול השינוי, ה-Change Management. אוקיי, okay, כי בעולם ה-B2B, דיברתי על זה לפני, זה לקוחות, הם, הם סוג של שותף. אז צריך לרתום אותם לתוך התהליך, להסביר להם מה היתרונות בעצם של כניסה לתוך המערכת, לתוך פלטפורמה כזאת. גם את אנשי המכירות בתוך הארגון צריך לרתום לתוך התהליך, כי בעצם התפקיד שלהם קצת משנה כיוון, אוקיי? Okay? ואנחנו בעצם מציגים להם. Uh, לאיזה כיוונים אנשי המכירות בעצם צריכים להסתכל קדימה ו- ולפתח ת- את התפקידים שלהם. Uh, רכישות בדרך כלל, הן בדרך כלל בכמויות ב- בסדר גודל אחר, אוקיי? ולכן גם uh, טעויות שיכולות לקרות ב-B2B ב- קומרס הן בעלות uh, משמעות הרבה יותר גדולה מאשר uh, בעולם ה-B2C. ואם אני משווה את זה לעולם ה-D2C, ה- אז בעצם זו שאלה של Who Owns the Customer, אוקיי? כי... אצל ארגוני ה b 2 השליטה שלך כיצרן על הלקוח היא קטנה, אתה בעצם נסמך על, על מתווך שישווק את המוצר וימכור אותו, כשבפועל יוצא שגם הדאטה של הלקוח כמעט ולא קיימת אצלך וקיימת אצל היצרן. אז ה-D2C נותן מן הסתם יותר שליטה גם על התקשורת עם הלקוח, על השיווק והמידע שנאגר עליו. ולכן יש, דרך אגב, אצלנו לא מעט ארגונים שהם... רוצים לבחון או לשקול מעבר מ-B2B ל-D2C, ופה חשוב לתכנן ולארגן עוד פעם את ניהול הדאטה, איזה מידע חשוב להם להתחיל לאגור על הלקוחות, איך לעשות את זה, מבלי לפגוע בשותפים הרגילים שלהם בעצם, החנויות, המפיצים המשפ... וכולי.
1: כלומר, ה-B2B יותר מורכב?
4: זו שאלה, שאלה מצוינת, אני חושב שהמורכבות היא יותר, יותר גדולה. כי צריך, כי יש, כמו שאמרתי, דברים שלא קיימים ב-B2C, ב- שקיימים ב-B2B, שחייבים לשים אליו לב-, לב. זה בעיקר הנושא של, של השותפים, אוקיי? איך לרתום אותם שכן ירצו להטמיע מערכת כזאת. היו גם אצלי ארגונים בעולמות ה-B2B, שכבר ללקוחות שלהם, אוקיי? ל B, כבר היה איזשהו סוג של אינטגרציה. זאת אומרת, אני פותח הזמנה אצלי. ב-ERP שלי, וזה כבר עובר, מתממשק ל-ERP של, של הספק שלי, ו- וצריך לראות איך אנחנו בעצם מצד אחד מפרקים להם את כל המחסומים האלה, ומצד שני, לתת להם את הערך המוסף כדי לרתום אותם פנימה. כי בעולמות ה-B2C זה כבר גיבן, אנחנו כולנו יודעים כ שלרכוש מוצר ב-e-commerce זה פשוט, זה נוח, זה קל. זה מוריד ממני hassle, וב-B2B זה איזושהי מדרגה שצריך לעשות. אז כל נושא ניהול השינוי, גם מול הארגונים וגם פנימית בתוך הארגון, זה משהו שצריך לשים אליו לב.
1: הדר מיוני דיימונדס דיבר על החשיבות הקריטית של עבודת הדאטה. רונן משווה,
4: הוא מוסיף. אז אני חושב שקודם כל, כל נושא הדאטה תופס פה מקום מאוד מאוד מרכזי. Ee, זה, אנחנו כבר רואים את זה שזה קורה ב-B2C ו- וזה גם uh, מתחיל לקרות ב-B2B, שבעצם דאטה והאנליטיקס uh, יעזרו גם לארגונים לקבל יותר תובנות uh, על התנהגות הלקוחות שלהם, לא משנה אם זה, אנחנו מדברים כרגע על ביזנס, כן? אבל עדיין על ההתנהגות שלהם וההעדפות שלהם, uh, ולהתאים להם uh, את חוויית הקנייה באופן uh, יותר פרסונלי. ובנושא הדאטה, אם כבר אנחנו מדברים, אז פה גם חשוב להבין שבעצם את הדאטה, הזה, את הדאטה הזאת, בעצם הם יכולים גם לשקף את זה ל שלהם. Okay? וברגע שאתה תספק ללקוח שלך ניתוחים ותוצאות על, עליך כעסק, אז בעצם אתה מחזק את הקשר שלך עם, עם אותם Distributors, חנויות, לא משנה כרגע מי. ומהן
1: ההזדמנויות הנוספות שאתה מזהה ב b 2
4: קשור, אבל זה שימוש בטכנולוגיות חכמות, AI, Machine Learning, שבעצם גם יעזרו לייצר את אותן תובנות, אבל גם יעזרו לייצר יותר אוטומציות ותהליכים פשוטים יותר, גם בבק-אנד, בבק-אופיס, אז בעצם ישפר את, ויזרז את כל תהליכה, גם הרכישה וגם האספקה.
1: פעם היה קשה למכור, אני זוכר נפנופי ידיים של
4: עזוב, אנחנו עתיקים משל דברים כאלה. זה חלק מהחוויה שלך גם היום? היום אתה, בהרבה מקרים אתה גם לא צריך לבוא לארגונים B2B ולהסביר להם מה, מה היתרון במערכת e-commerce. כי הם, מש, הם גם משתמשים, אוקיי? הם קונים בגדים, הם קונים מוצרי חשמל, הם קונים כל דבר ב-e-commerce, ואני חושב שזה איפשהו מוטבע, באצל כולנו כאנשים, בעצם הערוץ הזה. ולכן אני חושב ש... וזה לא משנה כרגע ב b אם אתה מוכר או קונה, אבל... אצל כולם יש את הדפוס הזה, הכמעט אוטומטי, שכבר צריך להתחיל ולמכור ב-B2B. אז אין ספק שזה אצל כולם זה קיים. בנוסף לזה, אתה יודע, אנשים משתמשים באפליקציות שונות וכולי, ואז הם גם... גם אם יש להם b הם רגע אומרים, רגע, למה את הפיצ'ר הזה אין אצלי? ואני רוצה רגע להרחיב את הפונקציונליות אצלי בפיצ'ר, אצל הלקוחות B2B, ובעצם מוסיפים עוד ועוד אה, ליירים של פונקציונליות שכבר קיימת בביטוס. אוקיי,
1: okay. כל מי שמתכנן עכשיו, או בקרוב להקים פלטפורמה של B2B קומרס, נא לשלוף עטים ועפרונות. קבלו כמה טיפים של האלופים המצולקים שכבר עשו את
3: זה. להבין את אופי המוצר שאנחנו עובדים עליו. מה המאפיינים שלו, מה מיוחד בו יחסית למוצרים אחרים. צריך להבין את סביבת העבודה. במקרה שלנו, אנחנו דיברנו על פלטפורמה שהיא מולטי-ונדור, מולטי-קליינט, ואנחנו באמצע. זה לא שאנחנו מהווים את המוכר שבעצם מספק את המוצר, אלא אנחנו מאגדים מאחורינו, תחשוב על זה כמו סוג של אמזון של שוק היהלומים. יש המון המון ספקים מצד אחד. המון קניינים מצד שני, זה עוד אלמנטים שצריך לחשוב מה המודל להפעלה בעצם של הפלטפורמה. והאלמנט השלישי החשוב זה בעצם להבין את נפש הצרכן, מה הוא מחפש לראות, מה יגרום לו לתהליך של קנייה, איזה כלים צריך לתת לו שתומכי קנייה או תומכי מחירה אם זה לעולם בעצם שהוא רוצה... למכור אליו, וגם זה, אנחנו, יש לנו פתרונות שאנחנו מספקים לאותם ריטיילרים כדי לעזור להם להאיץ את חוויית הקנייה ולסגור עסקאות, כמו כלי ויזואליזציה, אוגמנטד ריאליטי, שמאפשרים לדמות יהלומים בחנות ו- ודברים שכאלה. אז בעצם זה לחשוב על כל המנעד ואיך
0: אנחנו מייצרים חוויה שהיא מקצה לקצה עובדת. הדבר הראשון שאני חושב שהמלצה למי שרוצה לפתח ולהטמיע כזה פתרון, שצריך להביא בחשבון שלא יעשו לך את זה. אתה צריך לעשות הרבה מאוד בעצמך, והמפתח הוא גם אה, שיהיה לך דאטה נקייה. דאטה נקייה בהרבה מאוד ארגונים, זה לא מובן מאליו. אה, בהרבה ארגונים אתה יכול למצוא את עצמך עם המון אה, אה, תקלות או בעיות בהיבט הזה, ואם אין לך דאטה נקייה, זה כבר בתור התחלה, אתה, יש לך בעיה. הדבר השני, הנקודה השנייה שאני מאוד מאוד ממליץ עליה, זה, וזה גם, אגב, ממה שחקרתי על חברות אחרות ופתרונות אחרים שהוטמעו ולא הצליחו, וכאלה שכאן הצליחו, ואני יכול להגיד לך שאחד הדברים שעברו כחוט השני הוא זה שההובלה של פרויקטים כאלה צריכה להיות קודם כל עסקית, ולהיות, הפרויקט צריך מובל קודם כל על ידי הגורמים העסקיים שמבינים את הצורך בשטח ומכירים את הביזנס ואת ה-supply chain על בוריו. יצא לי לראות פרויקטים שפחות הצליחו, והבנתי שזה קרה במקומות, האם, במקומות שבהם הצד, הצדדים הטכניים כתיבו את הטון, ואז בסוף אתה יוצא שאתה מקבל 60-70% מה שרצית בתחולה המקורית, וזה ליד. זה לא בדיוק מה שרצית, ואם לא מתעקשים על כל פיצ'ר ועל כל workflow, אז... אז אתה, אתה לא מגיע לתוצאות שאתה רוצה.
1: Listen to that, הנה נתונים מתוך מחקר שעשו קולגות שלנו ממקינזי בארצות הברית בשנה שעברה, שמנתח את התפלגות ערוצי המכירות בעולמות ה-B2B. אז 18% מהמכירות נעשות כבר באי-קומרס, כפיים. 18% נעשות בפנים אל פנים, כלומר במסעדות של תחנות דלק. 13% טלפונית. 13% בשיחות וידאו. 13% בצ'אט ובוואטסאפ ו-14% במייל. כלומר, האי-קומרס בשנה שעברה כבר השתווה לערוץ המוביל ב-B2B, ואני מניח שהשנה הוא כבר יעבור ויהיה הערוץ המוביל בארצות הברית הדרך שבה עסקים מוכרים לעסקים אחרים. ומה אצלנו? מתי ה-B2B קומרס יהיה ערוץ המכירות המוביל בין עסקים בישראל?
0: אז אצלנו בחברת הכרם זה כבר הערוץ המוביל, כבר, אנחנו כבר שם, במיוחד בערוצים הקרים. וכן, מה שנגעת בו זה לגמרי, זה לגמרי נוגע בישראל, זה לגמרי חלק מהעניין, כלומר זה מאוד מאוד תלוי ענף, זה נכון. אנחנו מסתכלים ואנחנו רואים, למשל חברת הכרם עובד, עובדת עם לקוחות, בין ציבור הלקוחות שלנו, באמת יש אנשים, כמו שאומרים, from all walks of life. אז לנו יחסית, בתחום שלנו, זה נכון שבאופן כללי יותר קל לנו להטמיע. כי החבר'ה שלנו, דוגמה, החבר'ה שהם מנהלי ברים או סומילריים, בעלי עסקים שמזמינים, לרוב איזה אנשים, חבר'ה שהם פתוחים לטכנולוגיות חדשות ו... וזה מאוד מאוד מקל עליהם את החיים. כלומר, אותו מנהל בר שמסיים את המשמרת שלו בסוף הלילה, הוא לא צריך לחכות שמישהו יתקשר אליו בבוקר שהוא רוצה בכלל עכשיו לישון. הוא יכול לסיים את המשמרת, להכניס את ההזמנה ויאללה ביי. זה... אם אתה לא יודע לייצר את ה-added value הזה ללקוח שלך... אז חבל על הזמן, ואני חושב שזה זה, זה המפתח.
2: Uh, בארץ יש, uh, יש בעצם כמה דברים. דבר ראשון, כמה שהשוק יהיה יותר ריכוזי וגדול, וכמה שיהיה לי מינוף יותר גדול מול הלקוח, ככה אני אטמיע מערכות יותר מתוחכמות מהסגנון של b 2 uh, הציר השני זה ההתפתחות של הטכנולוגיה עצמה. כמה שהיא תהיה יותר זולה באופן יחסי להטמעה, לממשקים שמתחברים ויכולים להביא לי את כל הדאטה, ככה שחקנים קטנים יותר ייכנסו לתמונה בצורה יותר טובה. ואני חושב ששני הצירים האלה, בסופו של דבר, גם הריכוזיות וגם ההתפתחות הטכנולוגית, הם אלה שיקדמו אותנו, אני לא יודע לנקוב מתי בדיוק זה יגיע לנתונים הספציפיים,
4: אני חושב שאנחנו בדרך לשם בצעדים גדולים. אני חושב שתוך שנתיים, שלוש, עשרים וארבע, עשרים וחמש, זה כבר יהפוך להיות הכלי המוביל ל-B2B, לביצוע עסקאות ורכישות, ובכלל כל תהליך האורדרים.
1: ובנימה האופטימית הזו, אנחנו מסיימים עוד פרק של קומרסיישן. אני ממש מקווה שנהניתם ואולי גם למדתם דבר או שניים כמוני. תודה גדולה לאדר מוסקת מיוני דיימונדס, למיקי אנטול מחברת הכרם, לתימור קלמברג, אל תחליף את השם, לרונן גופר רומנו, לאלון לוי ואנשים הטובים ב-EY. תודה לאנשלי אוהב אותך על האיור והשפה הגרפית שיצרת לעונה הזו. תזכרו שזו המדינה של כולנו. אף אחד לא ייקח לנו אותה או עלינו תחת. אנחנו נעשה מה שצריך בשביל העתיד שלנו ושל המשפחות שלנו כאן. דיקטטורות תקימו במטאוורס ובמקומות אחרים. לנו אין ארץ אחרת. אז תודה לכם שהקשבתם. תודה גדולה לאלי אלון. מלעדיך אין קומרסיישן. נתראה כולנו בקומרסיישן הבא. עימור גודון